0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute einen Gast, dem ich zuerst einmal ganz herzlich gratulieren möchte. Er hat mit seinem Team von der Generation Ü den Deutschen Demografiepreis 2021 gewonnen. Umso mehr freue ich mich, dass er sofort zugesagt hat, heute zum Leben für Fortgeschrittene zu kommen. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Christian Ege, hier beim Leben für Fortgeschrittene fortgeschrittene. Herr Dr. Ege, Sie sind promovierter Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Saarland. Sie haben die Vernetzungsplattform Generation Ü gegründet und dafür auch den Deutschen Demografiepreis bekommen. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie und Ihr Team da?
1: Also die Üs für alle Fälle, das Ü-Team, mit dem wir da zusammenarbeiten. Ich bin selbst der Jüngste, Anfang 50. Alle anderen sind im Ruhestand, also Üs. Das heißt, die sind über, Alter darf man sich raussuchen, irgendwo zwischen 60 und 80. Das sind Leute, die wollen und können. Und was wir machen, wir organisieren, dass die Lücken, die der demografische Wandel in Deutschland auftut, in der Gesellschaft in Unternehmen, bei Verwaltungen und öffentlichen Institutionen, aber auch äh, im äh, Gemeinwesen und äh, natürlich auch Privathaushalten. Wir organisieren, äh, dass die Zusammenarbeit funktioniert und verwalten diese. Das ist unser Job bei Generation Ü. Kunden und Üs zusammenbringen und die Zusammenarbeit koordinieren.
0: Und was machen Ihre Üs so alles?
1: Unser erster Auftrag war eine Privatchauffeurfahrt. Da ging es um den Transport einer Familie, die in der Silvesternacht auf dem Land eine Stunde Fahrt äh, zu einer Veranstaltung hatte und die abends wieder zurück wollten, da kriegt man kein Taxi. Und wir haben äh, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr einen Ü gefunden, der nicht Silvester feiern wollte und diese Familie in deren Fahrzeug gefahren hat. Und Sie merken schon, da ist Jack ein bisschen mehr dahinter. Da muss man wissen, wie geht das rechtlich? Welche Verträge müssen geschlossen werden? Wie funktioniert das mit der Abrechnung und so weiter und so fort? All die Dinge tun wir. Und äh, nach diesem Start ging es weiter. Also diese Privatchauffeurfahrten gibt es inzwischen auch für Schüler die viel zu weit von, von der Schule, an der sie sind, entfernt wohnen. Das sind da Gruppen, die sich zusammentun. Wir haben aber auch im letzten Jahr Unternehmen geholfen, die Elektrofahrräder zusammenbauen, weil dort Leute mit zwei rechten Händen gesucht wurden, und zwar ziemlich viele plötzlich. Und dann helfen wir Vereinen, die niemanden mehr für die Geschäftsstelle haben. Unternehmen bei der Buchhaltung, nächstes Beispiel, es sind Stiftungen, die Projekte abarbeiten wollen, aber die Leute, die sie brauchen, nicht mehr zusammenkriegen, weil man ein bisschen mehr als ehrenamtliche Anerkennung erwartet. Vor allen Dingen, wenn man sein ganzes Leben lang schon fürs Ehrenamt aktiv war. Man will ein bisschen mehr. Es muss nicht viel sein. Aber dann fangen in Deutschland die Schwierigkeiten an. Das muss organisiert abgerechnet werden, rechtlich okay sein. Wir verstehen, wie das geht.
0: Das klingt super spannend und es beantwortet auch schon einen Teil der Frage. Generation Ü ist also nicht ganz gemeinnützig, aber doch als Genossenschaft und die Üs bekommen ein bisschen Geld. Können Sie da ein bisschen mehr drüber sagen?
1: Ja klar, wir haben zwei Standbeine als Generation Ü. Wir sind auf der einen Seite ein gemeinnütziger Verein und der hat die Aufgabe, Menschen davor zu bewahren, ins Pensionsloch zu fallen, beziehungsweise wenn sie drin hängen, wieder rauszuholen. Das ist steuerlich bevorzugtes Thema. Deswegen sind wir gemeinnützig auch anerkannt. Und wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass es unklug ist, als Verein Rechnungen zu schreiben. Da gibt es nur Ärger mit dem Finanzamt. Und deswegen haben wir das zweite Standbein entwickelt und Anfang letzten Jahres die Genossenschaft gegründet, sodass wir eine schöne Trennung haben. Quasi gemeinnützige Projekte laufen im Verein. Und äh, sobald Kunden und Üs zusammenkommen, wird die Genossenschaft äh, Träger beziehungsweise Organisator. Und wie mhm. läuft das dann ab für die Üs? Ja, sie kriegen einen kleinen äh, Obolus. Das ist auch äh, alles äh, jenseits der Mindestlohngrenzen. Und wir sprechen relativ schnell dann äh, von äh, einem Preis, den wir für die Kunden haben und einem Preis, den wir für die Üs haben. Das ist entweder projektbezogen oder stundenbezogen. Und von dieser Marge dazwischen, lebt dann Generation Ü und bestreitet damit die Organisation.
0: Das heißt, die Üs, die mitmachen wollen, die müssen jetzt nicht Genossenschaftler werden, sondern die sagen einfach, hier bin ich, was kann ich tun oder das kann ich tun, was haben sie für mich?
1: Ja, so beginnen wir insbesondere mit den Üs, weil wir am Anfang meistens noch gar nicht, wir müssen die Leute ja kennenlernen, die sich an uns wenden. Dann haben die Vorstellungen vielleicht und wir haben Angebote, die in ihrer Region gar nicht zu ihnen passen oder wo wir noch erst was suchen müssen. Das ist so der normale Fall. Und dann stellen wir fest, oh, guck mal, wir haben hier Folgendes in eurer Region. Hättet ihr da auch dran Interesse? Daran hat vorher noch nie jemand gedacht. Und dann heißt oh ja, könnte ich mir auch vorstellen. So, und so kommt man zusammen. Und deswegen beginnen wir bei den Üs immer, dass wir sagen, registrier dich mal bei uns, das ist unverbindlich, das ist kostenfrei. Und ähm, sobald bei uns was äh, an interessante Aufgabe oder Projekt in eurer äh, Gegend quasi um die Kurve kommt, sagen wir euch Bescheid. Wenn die Zusammenarbeit dann über eine gewisse Zeit aber gut funktioniert, dann erwarten wir schon, äh, dass sich die Üs auch in einem gewissen äh, Anteil an der Genossenschaft beteiligen, einfach um ein Statement abzugeben, ja, wir äh, stehen hinter dieser Organisation, wir sind Teil davon, und ähm, alle wissen, bei uns geht es nicht darum, Profite zu maximieren, sondern quasi den gemeinsamen Nutzen zu vermehren. Und das funktioniert am Schluss nur, wenn jeder Teil der Gemeinschaft ist. Im Übrigen müssen auch die Kunden bei uns, die aber von Beginn ab äh, Mitglied werden.
0: Jetzt haben Sie ein ganz interessantes Projekt äh, in der Mache in Baden-Württemberg und zwar mit Berufsschulen. Was genau planen Sie da?
1: In Baden-Württemberg haben wir ein äh, schönes Pilotprojekt äh, bekommen und äh, starten eine Informationstour mit dem Ü-Wagen, wie wir den genannt haben. Die geht am 15. Juli in Freiburg, startet die, führt uns über den Sommer, Herbst äh, an zwölf Standorte und wir machen dort äh, Werbung für, ja, wir suchen Üs, die das Schulsystem, insbesondere in dem Fall das Berufsschulsystem stärken wollen, Dort fehlen in diesem Jahrzehnt an die äh, 2000 Berufsschullehrer. Die sind schlichtweg teilweise gar nicht geboren worden, insofern auch nicht ausgebildet. Da kann man gar nicht so fürchterlich viel gegen tun. Das System ist halt mitten im demografischen Wandel angekommen. Und wir sagen, macht die Üs doch zum Teil der Lösung. Das sind Praktiker, das müssen gar nicht Lehrer gewesen sein dabei. Und äh, die waren Meister oder Ausbilder, waren in der Weiterbildung aktiv, haben Vorträge gehalten oder können einfach nur gut Mathe. Um, oder können Informatik uh, und vielleicht gibt es sogar jemand, der uh, Theologie vermitteln will. Und die bringen wir mit uh, den Schulen zusammen, weil uh, wir wissen, dort werden sie uh, gebraucht. Diese Roadshow, diese Informationstour uh, führen wir durch, sind total uh, glücklich damit, weil man auch zeigen kann, dass neue Aufgaben entstehen in der direkten Nähe der Menschen, die wissen, ah, bei der Schule, die kenne ich doch, die ist doch bei mir dreimal drei Ecken weiter. Hätte ich aber nie gedacht, dass die was für mich haben. Ja, so, absolut. Sage,
0: da braucht es solche Mittler, wie sie dann sind. Genau. So ist das. Das ist sehr, sehr interessant. Zumal ja in Baden-Württemberg, Sie sagten, es 2000 Lehrer fehlen. Das heißt, in ganz Deutschland reden wir wirklich über Zehntausende von Menschen von, von Mittlern, von Wissensvermittlern, die da fehlen und eben natürlich auch Möglichkeiten für Männer und Frauen, die das interessiert. Äh, wie läuft jetzt diese Show genau ab? Wir werden natürlich verlinken Ihre Webseite in den Shownotes vom Podcast, aber wenn sich dafür jetzt jemand interessiert, was erwartet Ihnen oder Sie da, wenn Sie in Freiburg oder an den anderen Orten, an denen Sie vorbeikommen, äh, dann vor Ort sind?
1: Ja, sie erwartet ein, ein tieferes Gespräch, eine Betreuung an, an unserem Ü-Wagen. Da fährt ein ganzes Team mit, drei, vier, fünf Üs, die quasi zur Verfügung stehen. Auch über die lokalen Medien quasi das Thema auch in die Verbreitung dann bringen. Und wer uns besuchen will, ist es ist ja zum Glück auf den Marktplätzen, auch in der Öffentlichkeit jetzt wieder möglich, sich zu sehen, sich zu besuchen und miteinander zu sprechen im direkten äh, Kontakt. Die, äh, die Informationen, was ist in der Umgebung, in der wir sind, also Freiburg, dann kommt äh, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Sindelfingen und Stuttgart, das ist so der erste Teil der Tour, geben wir dort äh, quasi nicht nur bekannt, sondern äh, laden auch ein, sich bei uns zu registrieren, wer aus irgendwelchen Gründen uns nicht vor Ort besuchen kann. Das ist nicht weiter schlimm, kann sich jederzeit auch online informieren. Wir haben eine extra Webseite dafür geschaltet. Die Adresse ist www.zukunft-betrifft-uns-alle.de. Also Zukunft betrifft uns alle. Und dort ist auch so ein kleines Filmchen, das haben Schüler gemacht, ein Schülerunternehmen, das uns da unterstützt hat, worum es geht. Und dort kann man sich die Termine des Ü-Wagens ansehen und natürlich persönlich kommen oder sich auch eben elektronisch registrieren. Und wir würden dann im, im nächsten Schritt den Kontakt zu den betroffenen Schulträgern auch herstellen. Da muss man sich dann nicht selber drum kümmern, sondern wird quasi nachher angesprochen.
0: Prima, ganz toll. Wir werden es auf jeden Fall begleiten und äh, dann nochmal mit Ihnen reden, wenn das Ganze im, äh, in Arbeit ist, im Herbst dann, weil das ist wirklich ein tolles Projekt äh, mit viel, viel Zukunft. Jetzt wollen Sie, Herr Dr. Ege, ja ein deutschlandweites Netzwerk schaffen. Wie funktioniert das und was erwarten Sie von Menschen, die da mitmachen wollen?
1: Wir haben äh, von der Anlage der Struktur etwas, was skalierbar ist. Das heißt, wir sind heute schon an neun Standorten in Deutschland so äh, vertreten, dass wir erste Kunden und Üs miteinander in Kontakt gebracht haben und die Zusammenarbeit organisieren. Und ähm, was wir im, äh, quasi im Ausbau denn, in den nächsten Jahren dann vorhaben ist, dass an jedem dieser Standorte, an möglichst vielen natürlich in Deutschland, unser Ziel ist 15 Ü-Zentren nennen wir die, in Deutschland bis 2025 aufzubauen diesen Ü-Zentren, da laden wir immer Üs ein, die, die da mitmachen sollen. Ne? Also, äh, äh, in der Regel äh, am besten ein Team. Äh, eine Person, die vielleicht ganz guten Kontakt zu, zu Kunden und Netzwerken hat und eine andere äh, Person, die, die eher weiß und sich darauf versteht, wie man, äh, an welchen Stellen man in der, in der Gegend auf Üs treffen kann, sie ansprechen kann und, die haben dann auch wieder die Möglichkeit, ein bisschen für sich was zu verdienen und quasi in der Organisation mitzuwirken. Und bestimmte Aufgaben werden dann zentral über unsere Kooperationsplattform technisch quasi vorgenommen. Da muss man sich nicht drum kümmern, sondern es geht um den Kundenkontakt und letztendlich die Vermittlung von Üs und Kunden vor Ort, sodass man auch weiß, die passen zueinander. Sowas kriegst du auf einer Internetplattform einfach nicht geboten. Da braucht man den persönlichen Kontakt. Wir wissen, die Zielgruppe Üs, tickt einfach noch ein gutes Stück weit analog. Sie können auch digital, aber sie sind analog, haben sie ihr Leben verbracht, insbesondere den großen Teil. Und dann muss man die Leute auch so abholen und dann funktioniert das auch bestens. Das ist unser Ansatz.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt 15 Zentren. Das heißt, wo wollen Sie in fünf Jahren sein? Gibt es da schon äh, so ein Ziel?
1: Wir wollen äh, eigentlich ein, ein großes äh, Zielbild ähm, äh, generieren, tatsächlich für Deutschland äh, ein, ein Angebot machen, auch ein gesellschaftliches Angebot, das aber als soziales Unternehmertum organisiert ist, um äh, Lücken des demografischen Wandels, die jetzt immer mehr auftauchen werden, durch clevere Angebote zu schließen, indem man nämlich die Üs nochmal zum Teil der Lösung macht sie sind da, sie wollen noch was tun, vielen fällt die Decke auf den Kopf, sie wollen angesprochen werden und wir erschließen dieses Potenzial. Wir werden uns schlichtweg in Deutschland dran gewöhnen, dass immer mehr Üs Aufgaben, die noch sinnvoll sind, im Ehrenamt oder eben auch gegen kleine Verrechnung annehmen. Nicht nur, weil sie wollen und können, manche leider auch, weil sie noch müssen. Und dafür wollen wir als Generation Ü da sein. Wie gesagt, nochmal. ein nicht mit dem Ziel des Profits, sondern mit dem Nutzen für die Gemeinschaft, die sich uns anschließt.
0: Mhm. Wie sehen Sie denn den demografischen Wandel, Herr Dr. Ege? Was muss sich ändern aus Ihrer Sicht?
1: Früher hat man geglaubt, Ruhestand wäre, wenn Ruhe herrscht. Das ist so die Vorstellung, auch die politische Vorstellung der letzten Jahrzehnte, wie diese Lebensphase abzulaufen hat. Da kümmert sich auch so direkt keiner mehr drum und irgendwann kommt dann Gesundheits- und Sozialpolitik, die vielleicht noch da ein paar Einblicke hat. Ähm, es passiert einfach. Also äh, erstens die Bilder in unseren Köpfen müssen sich ändern. Das ist nichts Neues, aber man kriegt es halt nur durch gute Beispiele hin und nicht indem man mahnend belehrt. Zweitens, wir haben es zu tun mit, äh, mit einer großen Gruppe, die zu einem guten Teil und zur guten Mehrheit völlig unvorbereitet in diese neue Lebensphase schlittert. Also über 70 Prozent wissen noch nicht mal, was auf dem ersten Kontoauszug nach Abzügen und Krankenversicherung draufsteht. Das Wissen die nicht.
0: Hm.
1: Ich will mal sagen, das ist ein Drama. Und da gibt es noch ganz andere Fragestellungen rund um die Familie, rund um die zeitliche Aktivität, rund natürlich auch um die Gesundheit. Und dann kommen wir auf den dritten Punkt. Wer rastet, rostet. Wer nichts macht, dem geht es schneller schlecht. Das will keiner, aber es passiert dann einfach, wenn man gefordert ist oder sich selbst fordert und niemand mehr will in, diesem, in dieser Lebenslage Vollzeit arbeiten, machen wir uns doch gar nichts vor. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, gebraucht zu werden, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und ähm, da muss sich die gesellschaftliche Vorstellung in, in Deutschland auch Verändern. Da ist auch viel generationsübergreifendes Lernen und Wissensweitergabe mit dabei. Ich denke, also viele positive Effekte. Denen muss gearbeitet werden, ja, aber sie müssen vor allen Dingen durch Taten sich verändern. Und dazu leisten wir bei Generationen einen kleinen Beitrag.
0: Herr Dr. Ege, Sie waren ja Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Saarlandes. Was erwarten Sie denn von Politik, egal ob auf lokaler oder Bundesebene oder Länderebene natürlich?
1: In Deutschland ist ja so, dass wir das Recht sogar in der Nationalhymne besingen. Und das ist auch gut so, so tickt unser Land. Es gibt halt nur die Schwierigkeit, dass das Arbeits- und Sozialrecht fürs Berufsleben geschrieben ist, blöderweise halt nur fürs ganze Leben gilt. Und da sind Effekte mit dabei, und da können wir ein extra Interview führen, die sind sowas von wahnwitzig, die versteht auch keiner. Also bis hin zur zweiten Krankenversicherung, die man zahlen muss. Und wenn man mal was braucht, dann heißt es, nee, tut uns leid, weil sie, sie sind ja schon im Ruhestand, sie können die Leistung gar nicht über die Krankenversicherung nochmal in Anspruch nehmen. Also Dinge, die versteht keiner, die sind auch kompliziert und sie verhindern, dass mehr Üs im Ruhestand noch tätig werden können, obwohl sie das gerne würden. Und daran muss gearbeitet werden, das muss einfacher werden, da muss man sich was Kluges einfallen lassen.
0: Das machen wir auf jeden Fall mal, dass wir da einen eigenen Podcast äh, darüber machen, weil das wirklich ein richtig großer Hemmschuh ist, den ich auch immer wieder höre, wenn ich äh, Gespräche führe mit Männern und Frauen, die aktiv werden in diesem Bereich. Und in der Tat ähm, eben auch in der Politik äh, wirklich nicht unbedingt große Begeisterung herrscht daran zu gehen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe da ein paar Vermutungen, Sie wahrscheinlich auch. Aber ähm, in der Tat, da machen wir mal einen eigenen Podcast dafür. Jetzt lassen Sie mich noch zum Abschluss äh, fragen: Wie reagiert denn Ihr Umfeld, wenn Sie beim Grillen über Ihre Seite, über Ihre Aktivität, also über Ihre Webseite, über die Generation Y reden? Ähm, sind die wollen die mehr wissen, sagen die, lass uns in Ruhe, wir sind im Ruhestand, wir haben es uns verdient. Ähm, was hören Sie da so, was bekommen Sie da so zu hören?
1: Also es hängt davon ab, bei wem ich mit dem Grillen zusammenstehe. Ähm, nachdem ich ja erst Anfang 50 bin, ist mein, der Hauptteil meines Freundeskreises, mit dem ich dann auch grille, noch nicht in der Lebenslage äh, Ruhestand und also das heißt, die finden die Idee klasse, dass man sich darum kümmert, aber sind noch ein bisschen weiter von weg. Äh, Im Übrigen bin ich mal froh, wenn ich dann über was anderes reden kann. <lacht> aber tatsächlich äh, habe ich auch äh, einige Gruppen, bin auch äh, Präsident von, von ähm, einem großen Wanderverein. Da das sind eher die Üs als Zielgruppe. Wenn ich mit denen drüber spreche, wird es als toll und großartig wahrgenommen. Und ähm, was habe ich noch nie gehört? Äh, Gebt mir mal den Link, da will ich irgendwie mitmachen, da kann es meistens nicht schnell genug gehen. Und dann bin ich ja immer noch äh, sehr stark auch äh, quasi mit, mit Unternehmen äh, im Gespräch und aktiv oder auch mit, mit öffentlichen Verwaltungen. Und dort merken wir, äh, mit denen grill ich halt nicht. Ähm, <lacht> Aber äh, wenn Sie fragen, was, äh, wie die reagieren, ähm, dort ist spürbar, dass äh, am Markt jetzt einfach eine Veränderung einhergeht. Und die bedeutet, äh, dass äh, immer mehr Fachkräfte auch gesucht werden und äh, mangels Alternativen äh, dann äh, die Idee als sehr gut bewertet wird. Mensch, ja klar, äh, Ehemalige, die könnte man auch mal ansprechen. Und bei den großen Unternehmen muss man nicht vorstellig werden, die machen das sowieso schon, die Mittelständler und die öffentlichen Verwaltungen und ihre Strukturen, das ist das, ist das große Thema.
0: Prima, dann äh, werden wir das äh, sehr interessiert weiterverfolgen, definitiv nochmal ein Gespräch auch führen über diese ganzen wirklich rechtlichen äh, Hindernisblöcke, die da rumliegen, die man aus äh, dem Weg räumen muss in den nächsten Jahren, jetzt steht ja eine Bundestagswahl an, damit dann auch wieder eine neue Legislatur mit neuen Plänen, da könnte man das gut einspeisen, denke ich. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr Dr. Ege, das war sehr interessant, über Ihre Generation U zu hören. Wir werden die Webseite verlinken, ich sage es aber nochmal www.generation-ue.de Schöne Webseite zum Nachgucken. Ihre Tour durch Baden-Württemberg können wir allen empfehlen, die dort vor Ort wohnen. Äh, auch das ist gut nachzulesen dann in den Show Shownotes. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Ege, dass Sie uns hier zur Verfügung standen. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe... Er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre Dosis Zuversicht. Machen Sie es gut, hören Sie bald wieder rein beim Leben für Fortgeschrittene.